0: Og morgenen 12. mars så sitter hele beredskapsgjengen i Norge et møte. Alle toppen i vårt beredskapsapparat. Sammen med statsminister Erna Solberg. Helsminister Høie kommer inn og så sniker han en lappe over i hånda til Erna. Og der står det at i dag så ville det bli trykket på den store røde knappen. Erna på dette tidspunktet vet jo da faktisk ikke at... Noen timer senere så vil den stenge ned hele landet i en historisk beslutning.
1: Men hva var det egentlig som skjedde i de dagene og timene før den store røde ble trykket på? Dette er historien om hvordan hele Norges fremtid ble basert på et par papirlapper, en primitiv whiteboard kladd og en mail sendt i siste liten. Du hører på Forklart. Jeg heter Ina Svån, og i dag er det fredag 16. april.
0: Hu skr alle de rystenne bildene fra har Kina, paniken og kaoset og fortfilsen i Italien. Du har du expect 1000 som der if you du nnakk starten de spread of the disease
1: et se tre contagious.
0: Og det er en daglige nye mellingne om at panmiien kom nærmere og nærmere. Verdens helseorganisasjonen hadde jo allerede i slutten av januar sagt at vi sto for en internasjonal folkehelsekrise. Og stadig ble folk rett og mer og mer bekymret til hva som var ferdig med å skje.
1: Per Anders Johansen, du er journalist her i Aftenposten. Og da koronaen spredte seg rundt om i verden i fjor, og WHO gikk ut og sa at dette var en global folkehelsekrise, hva var det Norge gjorde da?
0: Det viktigste og nesten det som regeringen gjorde var jo at man bestemte sig for at man overførte ansvaret for å håndtere en krise til helsedirektøren. Han fikk vi i fullmakter til å følge med videre, og i ukene som kom så var det møter hvor man diskuterte vad man skulle gjøre. Det ble laget de første risikoanalysene, og man prøvde, man burde i alle fall ha prøvd å forberede Norge på pandemin som kom.
1: Så regjeringen ga altså fra sig ansvaret til helsedirektoratet og helsedirektør Bjørn Gullvåg. Og det her gjorde de for det var det man skulle gjøre i en slik situasjon ifølge smittevernlovgivningen. Altså å overføre ansvaret til helsedirektoratet, som da fikk fullmakt til å stenge ned samfunnet og iverksette strenge tiltak for å hindre at et virus skulle spre seg. Men da koronaviruset i januar og februar i fjor sprette seg til verdens kriker og kroker, så ble Norge like åpent som før.
0: FOI, som jo har en helt sentral rådgivende rolle med over 200 smitteverneeksperter, de trodde at pandemien ville bruke mye lengre tid på å komme til Norge. De var bekymret for hva som skulle skje til sommeren og, og, og høsten, men de trodde at til påstider ville maks 100 personer i Norge være smittet. Samtidig så strømmet det daglig til med syke mennesker fra vinterferie i Østerrike, Italia, nærmere bestemt 2-3 tusen som kom hjem, smittet sin familie, gikk på jobben og smittet kollegaer. Og samtidig så dukket det opp mer og mer eh, eksempler på at folk var redde og rolige. Facebook-grupper som ville ta barna hjem fra skole eller barnehavet og og sterke krav om at noe måtte gjøres. FOI-direktør Camilla Stoltenberg sier selv at hennes oppfatning av situasjonen forandret seg kraftig løpet av de siste dagene før Norge ble stengt ned. Men det som er ett faktum er at dagen før dette skjedde, så var FOI på mange måter spilt helt utover sidelinjen. Man ante ikke at dagen etter skulle svært dramatiske og historiske tiltak settes inn.
1: Så 11. mars, altså en dag før vardagen vi var så vant med, ble snudd på hodet, så gikk alarmen hos Bjørn Gullvåg og gjengen.
0: Om kvelden 11. mars, etter at både statsråder og helsedireitør og mange andre hade forsikret om at man også skulle bruke dager og uker på å forberede tiltak, så møtes eh, tre personer i helsedepartementet. Det er helsenister Bent Høie, hans departementsråd eh, Bjørn Inge Larsen og helsedirektør eh, Bjørn Gullvåg. Og eh, hensikten med dette møtet eh, er i følge flere av dem at man måtte snakke sammen og diskutere om det var tid noe innenfor å gjøre noe mer. Og enden på visa var at helsedirektørene fikk beskjed om å lage det som man kaller en støntliste. I løpet 60 minutter før midnatt så satt helsedireitøren seg ned med sin sine nærmeste rådgivere og nærmest drådlet seg frem til tiltakslisten, som neste dag skulle bli en realitet.
1: Og denne støntlista den har nå fått ganske mye oppmerksomhet. For se for deg at hele Norges fremtid i løpet en time skulle bli rabblet ned på en whiteboard i grønn, rød og svart tusj -skrift. Altså,
0: det ser ut som om noen har en slags workshop eller en litt drådlemøte. Det står under titlen Samfunnet, barnehage, stenge, barneskole, stenge, ungdomsskole, stenge, videregående skole, stenge. Og kulturarrangementer, idrettsarrangementer, träning, restauranger, barer, utendørs, idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter. Alt skulle stenges eller utredes stengt.
1: Og hvis dette hørtes litt ut, så er det kanske enda mer merkverdig at denne støntlista ikke finnes noe annet sted på dette whiteboardet. Och noen plan ble heller aldri skrevet ned eller dokumentert noe sted. I stedet så ble et bilde av tavla sendt den 12. mars til ekspertene i FOI, som da bare fick 15 minuter på seg til å vurdere tiltakene. Men denne historien den skulle bli enda mer snodig.
0: Om morgenen den 12. mars så er Erna Solberg på vei opp til politiske kvarter, hvor statsministeren skal ha debatt med AP-leder Jonas Gahr Støre. Da plopper de en mail til statsministeren fra hennes statssekter ved statsministerens kontor Lars Øie. I e-posten så skriver Øie at uh, i stedet for at man nå skal uh, forholde seg til det han betegner som stadig nye knepp fra FOI, og konstant massing fra opposisjonen og kommunene, så er det bedre at vi nå eh, sier at vi trykker på den store knappen. E-posten er interessant, for den viser jo at statsministeren kontor kontoret ikke vet på det tidspunktet at denne beslutningen faktisk allerede er tatt, og at Norge skal stenge ned.
1: Ja, så altså, morgen 12. mars så sitter Erna og ingen anelse om hva hun om noen timer skal gjøre.
0: Anna Solberg vet at noe må skje, for hun har jo selv bett om at man må gjøre noe strengere, men tiltakene, at skolen skal stenges ned og de konkrete tingene, det kjenner hun ikke til.
1: Og litt senere den dagen så samles troppene i et beredskapsmøte.
0: Etter debatten i NRK så drar statsministeren ner til beredskapsutvalget for biologiska händelser. som da er den mektigste og viktigste institusjonen hvor alle krisetoppene er samlet. Og helsemisteren han at, eller bekymret for at statsministeren kanskje ikke vet vad som nå har skjedd i, i helsedektoratet og han skriver derfor en lapp til statsministeren. Han gir den lappen over til en, der står det at uh, i så skal man trykke på den store rødknappen. Vedtak om stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivhet både inndørs og utenørs. Alle virksomheter i serveringsbransjen, treningssenter, kroppspleie, tatuering, og Et av spørsmålene som kommisjonen har prøvd å få svar på er jo hvem var det som egentlig tok initiativ til at helsedirektøren skulle trykke på den store røde knappen. Assisterende Espen Nackstad, han sier at han ikke vet hvem som tok initiativ til at nedstengningen skulle skje akkurat da. FOI-direktør Camilla Stoltenberg, hun sier at «det er fremdeles uklart for mig och mannen som tryckte på den stora knappen, hälsdirektör Björn Gudvog. Han säger att han väl han tog ett betydande initiativ selv, men att han också hade dialog med högre departement. Eh statsminister Erna Solberg, hon säger att det var i faktiskt beredskapsutvalget for biologiska händelser som bidrog med detta här samdirektoratet. Och eh, i vart fall faktiskt ett år senare så er det inte helt klart vem som sa först, nu ska vi trycka på den stora knappen.
1: Men uansett så ble beslutningen tatt. Og bare timer senere så steg Erna Solberg opp på talestolen med disse ordene til det norske folk.
0: I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. Når statsministeren sier at regjeringen nå kommer med de strengeste historiske tiltakene, så er jo det helt riktig, for det er jo da som da har tatt beslutningen. Det store spørsmålet, nemlig hvem som styrer Norge, er jo et tilbakevennende tema i koronakommisjonsrapport, og de peker på flere eksempler på hvordan viktige avgjørelser burde vært tatt, det deres mening, i regjeringen, i statsråd, og ikke hos en embetsman som helsedireitøren.
1: Og det at det heller ikke finnes noe annet enn en whiteboard som grunnlag til å stenge ned, det gjør det vanskeligere å forstå hva som kunne blitt gjort annerledes.
0: Koronakommisjonen har jo nå brukt et år på granske alt som skjedde da de historiske avgjørelsene ble tatt. Ikke minst fordi det er viktig at vi lærer av hva som skjedde, og fordi det kan komme nye kriser. Men det at de i den enorme bunken av over 23 dokumenter ikke finner ett eneste dokument, ikke en eneste liste, et eneste referat som viser hvilke tiltak som ble diskutert, det er overraskende, og det har gjort det litt vanskeligere å, å granske. Det eneste vi har er altså et bilde tatt med en mobiltelefon av en tavle.
1: Men hvorfor finnes det ikke noen dokumenter eller noen referat da?
0: Dokumenten finns ikke fordi at alt gikk så rast. Man hade ikke tid til å en gang skrive ned tiltakene på ett papir, og grunnen til at det gikk så rast var at man overhovedet ikke hadde forberedt seg på at det kunde bli nødvendig med så vidtgående dramatiske tiltak.
1: Men en ting jeg lurer på, Per-Anders, det er jo hvorfor vi ikke hadde noen plan for det her. Vi såg jo alle bildene fra Kina og Italia og WHO som advarte om koronapandemien.
0: Regjeringen og helsemyndighetene har jo sagt i en tatt ganger at man hade ikke tid til å sig seg fordi at det hastet med å sette inn tiltak. Og at for hver time eller dag som gikk, så ja, kunne dette rett og slett koste livet. Akkurat denne forklaringen så kjøper ikke kommisjonen, for de mener man kunne tatt seg tid for første, hvis man hade hadde planlagt litt bedre, och man kunde också den dagen ha tatt seg tid til att saken i alle fall ble diskutert og behandlet og vedtatt av kongen i statsråd, slik alle viktige beslutninger skal fattes i henhold til grunnloven.
1: Mm. Og nå mener jo også kommisjonen at grunnloven her har blitt brutt. Hvorfor det?
0: Kommisjonen viser til grunnlovens paragraf 28 som sier at viktige avgjørelser skal tas i regjeringen. Og det er jo fordi at dette er grunnsten i vårt demokrati. Vi velger våre politikere og vi velger Stortinget, og da forventer vi at det er politikere som tar de viktigste avgjørelsene. Det er også viktig for at alle må stå samlet bak en avgjørelse. Og de sier helt klart at det er helt åpenbart, for å sitere kommisjonen selv, at denne avgjørelsen burde vært tatt av regjeringen i statsrådet og ikke av helsedirektøret Gullvåg.
1: Og så er det jo lett å spekulere på hva som kunne blitt gjort annerledes, om myndighetene hadde vært bedre forberedt. Vet vi noe om det?
0: Koronakommisjonen er jo forsiktig når de skal gå inn og vurdere hva som kunne vært gjort annerledes. Og det sier jo egentlig rett ut at det var riktig å innføre strenge tiltak, fordi at det var en akutt krise, og man visste ikke vad som skjedde. Men dersom disse planene hadde vært bedre utredet, slik ett etterlyser, så hadde man visst mer om hvilke konsekvenser tiltakene ville fått. Og det som jo er interessant, er jo at kommisjonen slår jo fast blant annet at Skoler og barnehager burde ikke vært stengt så lenge som de da faktisk ble. Og i dag er det jo en utbrett politisk enighet om at man prøver å undergå å stenge ned barnehager og skolen, så er det for det minste lengst mulig. Og det har vi nå sett også i hele andre bølge, bølge nummer to 3 nummer tre, at det har, man har endret helt sitt syn på det å stenge skoler for det minste.
1: Samtidig så konkluderte jo kommisjonen med at håndteringen av pandemien har vært god. Var er det de gjorde riktig?
0: Kommisjonen peker jo på det vi for så vidt alle vet, nemlig at i Norge så har vi hatt lite smitt i forhold til mange andre land. Det har vært veldig få som har blitt syke, og dødstallene er blant de laveste i verden. Og samtidig så viser jo de tallene fra økonomien at Norge har blitt mindre berørt enn veldig mange andre land i verden, selv om vi har hatt strengere tiltak. Sånn at Norge har kommet bedre ut enn mange andre, det er det ingen tvil om, og det, det, er, jo, ja, det, det er vi vel sammen de fleste enige om.
1: Har vi egentlig lært noe? Altså kommer ting til å bli annerledes hvis en ny krise slår til?
0: Det får vi håpe, og det er jo hele hensikten med koronakommisjonens lange mursten av en eh, rapport. Men da er det mye som må gjøres annerledes, både i regjeringen og i helsevesenet og i helsemyndighetene. Eh, man må være bedre forberedt, vi må ha mye bedre overvåkingssystemer, og vi må ha lagt planene som eh, sørger for at vi ikke går tomme for lagret, at vi ikke går tomme for smittevernutstyr, og at informasjonen kommer frem.
1: Denne episoden er laget av Fride Nessen Onsdag og meg, Ina Svån. Resten av forklart er David Vekoni, Anne Lindholm, Marit Eriksdatte-Gjelland og Karoline Fossland. Du har hørt lyd fra NRK, regjeringen.no og HDIR.